0: Estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
1: La santidad de Dios es expresada en sus hijos. La Iglesia hace mención de ello.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. Estamos imbuidos en la celebración de la canonización de San Francisco de Asís. La Iglesia del Cielo se une con la Iglesia de la Tierra. El Papa, los cardenales y todos los fieles deslumbran la gloria del cielo y la brillantez de su nuevo hijo, San Francisco de Asís. Santa Clara, por otra parte, nos invita a vivir lo que es más puro del franciscanismo, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que ella nos meta en la liturgia del cielo y seamos capaces nosotros también de celebrar la santidad de nuestro Señor.
1: Del Salmo 44 Me brota del corazón un poema bello, Recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada, valiente, es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia, tu diestra te enseñe a realizar proezas. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real, has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros, a mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las alpas.
3: El Salmo 45 es un salmo que presenta una boda real, titulada generalmente canción de amores o sobre lirios. El salmo describe a un rey místico, su novia y su matrimonio. El novio de este salmo que hoy recitamos es el rey, el Mesías. El salmo es considerado un salmo mesiánico, aquel que pone los ojos en aquel que ha de venir a salvar al pueblo de Israel, es decir, el ungido, el Mesías, porque describe proféticamente la futura relación del Mesías con la iglesia. El salmista se desborda por un mensaje para enseñar a sus oyentes. Nosotros evidentemente tomamos este salmo de una manera interesada, Estamos en la liturgia que la iglesia celebra en torno a la canonización del santo de Asís. La liturgia es la encargada de reproducir el cielo en la tierra. Cada una de las personas, cada uno de los gestos de las vestiduras, cada una de las acciones sagradas, Quieren representar el cielo en la tierra y quieren unir la tierra al cielo. Mucho más en esta celebración que tiene unas connotaciones especiales. El Papa está unido con los cardenales, obispos, arzobispos, sacerdotes y el pueblo de Dios. Todo brilla de tal manera que quiere reflejar la gloria del cielo en la tierra porque esa ha sido la vida de San Francisco. El Salmo 45 es una acción de gracias por esta acción sagrada. Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Toda una acción sagrada del cielo para la tierra y de la tierra para el cielo. Todo nos hace pensar, sentir y celebrar que Dios está en medio de su pueblo y que el pueblo quiere unirse de manera grande al Señor. Tu trono oh Dios permanece para siempre. Ese es el cielo. Y nosotros queremos tener experiencia del cielo ya aquí en la tierra. Porque has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Unas palabras que encajan como anillo en el dedo en la vida y en la experiencia de Francisco de Asís y son hoy una invitación para cada uno de nosotros para vivir el santo evangelio y convertirnos también nosotros en evangelios vivos y vivientes.
0: Reinas para siempre, lleno de justicia y amor, el centro de tu reino es el centro eterno.
1: La canonización de San Francisco solo quiere reforzar la santidad de Dios y la posibilidad de que todos podemos llegar a ser de él.
3: Número 125 de la primera vida de Fray Tomás de Celano, donde el biógrafo oficial de la orden franciscana empieza a contarnos Cómo sucedió la canonización de San Francisco. Estamos imbuidos en la liturgia donde el Señor se hace presente por medio de la iglesia, de las obras del santo de Asís y de la comunidad que celebra. Estemos muy atentos.
2: Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
4: Está presente el sumo pontífice, esposo de la Iglesia de Cristo, rodeado de tanta variedad de hijos, Lleva en su cabeza la corona de gloria como signo de santidad. Ostenta las insignias pontificales, está revestido de los ornamentos sagrados, con bordados de oro y recamados de piedras preciosas. Es el ungido del Señor, deslumbrante en la magnificencia de su gloria, cubierto de gemas radiantes de formas variadas. Se atrae las miradas de todos. Le rodean cardenales y obispos que lucen las más esplendentes joyas y van vestidos de un blanco de fulgor de nieve. Ofrecen una imagen de belleza mayor que la celestial y encarnan el gozo de los bienaventurados. Todo el pueblo está suspenso esperando la palabra de gozo. La palabra de alegría, la palabra nueva, la palabra llena de toda suavidad, la palabra de alabanza y de perpetua bendición. El Papa Gregorio predica primero a la multitud, con dulce afecto y voz sonora, proclama las alabanzas de Dios. Con magníficas palabras hace también el elogio del Santo Padre Francisco y prorrumpe en lágrimas cuando recuerda y pregona la pureza de su vida. Su sermón comienza así. Como la estrella de la mañana en medio de la niebla, y como la luna llena en sus días, y como el sol refulgente, así resplandeció este hombre en el templo de Dios. Terminada la prédica, puntualmente exacta y fidedigna en absoluto, uno de los subdiáconos del señor Papa, llamado Octaviano, lee con voz potente, ante toda la asamblea, los milagros del santo. El señor Reiniero, cardenal diácono, hombre de sutil ingenio, ilustre por su piedad y costumbre, los ojos bañados en lágrimas, los explica con las palabras sagradas. Gózase el pastor de la iglesia, y entre profundos suspiros, que le brotan de lo más hondo, y repetidos sollozos, derrama lágrimas copiosas. Lloran también los demás prelados de la iglesia, y tan abundantes son las lágrimas, que llegan a humedecer los ornamentos sagrados. Todo el pueblo, en fin, se deshace en llanto, y la misma ansiedad con que esperan intensifica su cansancio.
2: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el la... Mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír.
3: Lo primero que nos llama la atención de este punto 125 es la majestad del de Papa y de los cardenales. Es una iglesia gloriosa. El Papa rodeado de variedad de sus hijos con las insignias pontificales, con su corona. Todo es oro y todo son piedras preciosas. Ostenta las insignias más grandes que la iglesia pudiera tener en ese tiempo. Todo es deslumbrante en la magnificencia de su gloria. Cubierto de gemas radiantes de formas variadas, atrae la mirada de todo el mundo. Aquí podemos parar, porque lo normal hubiera sido, según nuestra mentalidad y nuestra perspectiva, que la canonización del santo de Asís hubiera sido algo pobre, algo sencillo, como él hubiera vivido su propia vida y como él hubiera invitado a sus hermanos a hacer. Sin embargo, la Iglesia quiere mostrar no la humildad y la pobreza del siervo de Dios, sino la ostentación, la riqueza, el poder del cielo aquí en la tierra. Es una imagen de belleza mayor, la celestial, y encarnan en el gozo de los bienaventurados. Aquí está el sentido último de tanto brillo y tanto oro que, vuelvo a repetir, para nosotros quizá esté un poco de sobra. Sobre todo pensando en la radicalidad de la pobreza del propio del santo de Asís. Todo el pueblo está suspenso, como no podía ser de otra manera. Esperando la palabra de gozo, la palabra de alegría, la palabra nueva, la palabra del Señor que iba a ser proclamada en aquella celebración y explicada por el sumo pontífice. Ahí pone el pueblo santo de Dios su esperanza y su objetivo central, en recrearse en la palabra que da vida, recrearse en la experiencia del Dios en la tierra, que Francisco ha vivido de manera excelsa. También nosotros estamos invitados a hacer esa misma experiencia, sin crear problemas en esa riqueza de la iglesia, en esa ostentación que en todo caso lo que mira es a la gloria del Señor, a la gloria del cielo, pero nosotros poniendo nuestro interés y nuestro objetivo en lo que tenemos que hacer, en la palabra del Señor, en su vida, en su gloria, y en su gracia. El Santo Tú, el Fuerte
0: Tú, el Grande Tú, el Único Dios. El Santo Tú, el Fuerte Tú, el Grande Tú,
3: el Único Dios. Comienza la celebración de la canonización. El Papa Gregorio predica primero a la multitud con dulce afecto. Predica el elogio del Santo Padre Francisco y prorrumpe, como no podía ser de otra manera, en lágrimas cuando recuerda y pregona la pureza de su vida. Una frase del Eclesiástico es su primera frase. Como la estrella de la mañana en medio de la niebla, y como la luna llena en sus días, y como el sol refulgente, así resplandeció este hombre en el templo de Dios. Magnífica esta palabra que hace sentir a todo el pueblo de Dios en una unidad de alabanza con su pastor y pontífice que de un tajo lleva la palabra de Dios al pueblo y el pueblo de Dios responde sintiéndose uno con las glorias del cielo. A continuación se leen los milagros del santo. En esta serie de programas nosotros todavía no hemos empezado a hablar de los milagros del santo de Asís. Serán muchos programas porque la variedad y la cantidad de los milagros del santo de Asís parecen en ocasiones inabarcables. A continuación, el cardenal diácono Rainerio, emocionado también, explica el sentido de estos milagros y hace caer en la cuenta al pueblo de la santidad del pobre de Asís. También nosotros estamos llamados en este momento a alabar al Señor por sus obras en la persona de Francisco. También nosotros queremos sentirnos invitados por el pobre de Asís a recoger la gracia del Señor. Podemos utilizar aquellas palabras del mismo santo. Comencemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho.
0: Frente a su presencia con grande devoción, eleven plegarias al único Señor. Su palabra santa sea venerada y brille en nosotros la luz del Señor. Toda la alabanza es toda, toda, toda la alabanza, toda, toda, toda la alabanza,
1: la forma de vida de Francisco y Clara es vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
3: Damos un paso más en el estudio de la biografía de nuestras hermanas Clarisas de Salvatierra a Gurain, titulada Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Estamos en el cuarto capítulo y hoy Santa Clara nos va a invitar a vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el núcleo de nuestra forma de vida franciscana. Estemos muy atentos.
0: Nada posee
3: clara, nada
0: le pertenece, como lirio del huerto, libre respira y crece. Nada coge en su mano, nada que aquí fenece. Pobre en la cruz se abraza con Cristo que padece.
2: Tanto Francisco como Clara expresan su seguimiento a Jesucristo como guardar el Santo Evangelio. Así lo indica Clara al comienzo de su regla. La forma de vida de la Orden de Hermanas pobres instituida por el bienaventurado Francisco es esta observar el Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo viviendo en obediencia sin nada propio y en castidad para ellos guardar el santo evangelio es lo mismo que seguir a Jesucristo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo la buena nueva es Jesucristo su persona, su vida su palabra, su amor su cercanía
0: Clara sigue al cordero. Donde quiera que va del
3: pesebre al calvario, clara con Cristo está. La forma de vida franciscana es esta: a saber, guardar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en obediencia sin nada propio y en castidad palabras textuales del padre San Francisco, que textualmente copia Santa Clara y textualmente copia los franciscanos seculares como hoy día los conocemos. Todo franciscano de la primera, de la segunda o de la tercera orden sabe en su memoria, en su corazón y en su vida que es esta es la forma de vida de San Francisco, de Santa Clara y de todo aquel que quiera pertenecer a la familia franciscana. Sabemos que el verbo guardar tiene su intención significativa, porque guardar no es quedarse para sí, sino tener reservado en el sitio más íntimo donde solamente habita Dios y el alma de la persona. Allí es donde se coloca el deseo de ser como Jesucristo, como la Santísima Virgen, de vivir la vida que San Francisco y Santa Clara nos invitan a vivir. Guardar. ¿Qué es lo que tenemos que guardar? El Santo Evangelio, la Palabra de Dios, aquello que se nos ha dado como llamada porque nosotros hemos suplicado tantas veces y seguimos haciéndolo. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor nos dice una vez más, como a Francisco y como a Clara, Ve y repara mi iglesia. Lo hace mediante la palabra, mediante la Eucaristía, mediante Cristo pobre en la cruz y en el Belén. Y nosotros lo guardamos en lo más íntimo de nosotros para que desde ahí fluya hacia nuestra mente, nuestros afectos, nuestra vida, nuestro ejemplo y nuestra fraternidad. Sí, para Francisco esto es lo fundamental, Clara no se queda atrás. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el mismo Señor Jesucristo con el que día a día el hermano menor, la hermana pobre, el franciscano secular se encuentra para que esa experiencia sea vida y desde ahí nosotros podamos contagiar en la fraternidad a los más pobres y necesitados. Volvemos a repetir, como en la parte de San Francisco. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho. francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga dándos la paz y el bien